0: 各位听众大家好哈，今天是我们这个创业开箱的第九集。好，那我是韦特。好，那
1: 哎、呃，大家好，我是如梅。
0: 好，那我们今天的呃主题可能会围绕在我的身上哈，因为我最近动的一个网站。那今天的角色可能会稍微老师有点像是引导人。好，那我可能会是比较接球的那个人。是对
1: 对，所以今天呃换我主持啦哈。那因为呃我跟韦特。一起做这个节目有一段时间了，那我们呢，其实常常会在节目里面介绍我们自己做过的事，可是其实没有很完整的去呃聊聊我们自己在做什么。那所以今天有点像是说我来跟韦特讨论一下他最近在做的事情，那里面有一些议题，比如说像他的创业经验，然后他实际上有做很多的创业辅导，也跟很多单位、创业机构有合作。那而且成立了一个呃协会，雄心的创业的协进会，所以其实经验很丰富。那里面呢，我我觉得韦特有些心法很特别，所以我今天想要透过这个节目来跟他聊一下。对，那呃，首先呢，我第一个注意到的是，其实韦特在他的这个个人网站里面，他给自己取了一个名字叫“新创公道博”嗯。那我觉得这名字很有趣哈，就是“公道博”好像有一些意涵。对对對,對,对，所以想先问一下韦特，就是这个名字的意涵是什么
0: ？好，首先我把这个我的网站你观赏一下哈，我的网站就是 w e i t a l o. d o com 哈，那。我把这个网站如果视为一个创业啊，然后创业一定要有一个品牌嘛，所以当初在设想这个人搜这个品牌的时候，就去想我要什么，我不能说哎、欸、呃大家好是罗伟特这样，好像没有一个特色，所以我希望是在新创圈这个地方有一个形象在。那公道伯这个词也是最近看到有些领域有人在这么做，那无非就是我觉得他讲的话可能比较像是中肯啊，或者是比较不怕得罪人。那这也是我希望，就是呃，因为我呃真的创过业，然后后来也稍微有去念书嘛，所以可能就也喜欢新创教育，然后后来也去接了育成辅导的经历，也做过育成辅导。那这几年又是在做这种呃外面协会桥梁的事，其实都是身边都是围绕新创，所以我呃我希望从多角度的面向来看新创这件事情，而不是从单一角度看。所以公道博有点就是呃会整理多方的意见，我多方的看法。然后想要挑出一些很奇怪的现象、问题，然后大家一起来思考解决。
1: 对，因为韦特其实刚刚很客气后、嗯、他就我的认识，他在做创业应该十几年嘛，对不对？从毕业到现在，然后呃，他创了至少三个业吧，对，三到三到四次，而且是资讯业啊、嗯，然后餐饮业，对,業對,對,對、嗯，所以其实领域别还蛮多的。然后再来就是他其实有学界的经验，就是可能在呃博士班读相关的经呃科系、嗯，然后也有事实上在创欲。单位有做过辅导的经理人，那也可能开授过很多课，包括工作坊啊、嗯、讲师啊。对，所以其实这些经验里面，我觉得他呃，可能在我看起来啦，哈，就是有一些理念。对，其实是应该说那个热程度是很够、嗯，所以我们才会哎决定要留在这个产业，然后去提供一些我们自己的知识跟经验。所以嗯、呃，其实我相信我韦特看了很多新创。界的自己有经历过，也看了很多这样子的人，所以其实呃，曾经他有跟我讲过一句话，我还印象蛮深刻、嗯。他说他想要成为这些创业家的贵人。嗯、那、嗯、对，所以其实呃，我想要问的问题就是说，这件事情你对于你现在的角色，然后你在创新创业这个圈子里面、嗯，你想要真正想要做的事或推动的事是什么？对，對對
0: 對對對这这件事情，其实我觉得一日新创人，或者是你真的创业过的哈，就是你会终身。都还想着创业跟新创这些事情，那硬硬要问我，我觉得我还是想要创业，还是想要做开公司，想要赚钱什么的。可是有的时候我回头想想，这几年这样十几年下来，我就觉得说，如果我创业呀、啊，是我会全心全意 focus 在这上面。那我的精力，像我当初开餐厅的时候，就很全心的投入。可是我会觉得，头一两年我很开心，可是之后我就不开心。不开心的原因是因为。我就没有创新创业的精神，因为我好像已经把它创出来了，可是又逼不得，就是好像你必须整个人陷在里面。可是后面其实那就是比较经营管理的问题，就好像不是那么好玩。嗯、那我就失去了很多接触新的东西的的机会。所以后面的第三年，我跑来当育成的辅导经理，其实蛮开心的，因为我就觉得，哎、欸，对我好像更喜欢的是新创，然后我可以接触到好多新创的人。好，常常这样讲，就是。我创业是自己在创业一件事情，可是如果你当创业辅导经理的，你可能在陪二三十个人在创业，那你同时间也在创业这些事情，那我就觉得好像更好玩。嗯，所以我后来就觉得说，与其再去想一个事业创业投入，那不如就好好像老师讲哦，你可能当个贵人，当个推手，那看这二三十个人或一百个人这些青年创业家，你身边这些，然后每个人都可以成功，我觉得那成就感。不完全不一样，就是自己一个创业成功，还是身边这么多人创业成功？我觉得后面这个比较吸引我，所以硬要说的话，我会希望是啊，带、呃、领新创的大家都可以真正成功。
1: 了解，对，其实呃，刚刚韦特在讲的时候，我想到说有一个名词叫连续创业家，对他就是说有一些人呢、嗯、就很享受那个创业的过程，但是他没有很喜欢一直经营下去，所以呢，他可能就会创新的一直在找新的题目在做，那他可能到了一个程度，他可能就哎转、欸、手给别人啊、嗯，或者他就是自己再去找新的题目，所以看起来韦特应该是有这个特质，就是他喜欢找新的议题，然后自己去开创它，嗯，那帮助别人这。这件事情，呃，也说起来也是好像很好，但是有时候呢，也要看别人愿不愿意接受嘛。对，對對所以呃，这个圈子其实也蛮多苦水的然后、嗯、就是说呃，可以同理，虽然说有创业过，可以同理创业者的心声或者是痛苦。那但是同时呢，有时候。好像能帮的也很有限，对，所以其实我自己也觉得，像人家也问我啊，就说，哎、欸，你是老师，那你教创业，你怎么自己不去创业？这样、嗯，那我当然也有认清，说，哎、欸，我其实比较适合提供建议给别人啦、啊嗯，就是自己做可能比较难。不会从韦特的角度，他是两个都做过、嗯，所以我觉得应该可能更能够知道说要怎么去协助他们。对，所以其实呃，韦特食物上呢，呃，应该是在对象上其实有蛮多元的接触、嗯。比如说我们之前几集讨论比较多都关于学校的，所以呃，可能像呃，我觉得韦特对学生其实有一个热忱在、嗯，就是说、嗯嗯、觉得可能我们可以分几个角度来谈。就是第一个就是说，如果是在学校里面，嗯嗯、你在事实上实物上，比如说你是怎么去跟学校合作，怎么去，你是觉得嗯。从业师辅导的角度，你会怎么看学生创业这件事
0: ？嗯，我觉得可以从几个面向来看。第一个面向是，呃，我真的很喜欢教育跟教学这件事情哈。我觉得那时候在填大学志愿的时候啊，我有跟一群朋友，就是我们都那时候，我们那时候看的日剧或小说是一个叫 GTO， 嗯，日本，反正那个那个老师超级热血，那我们都很喜欢。我们在想说，到底未来要不要练师大这件事情？可是后来，呃，我们不要是因为呃，教书这件事情，我觉得他很无聊，很无聊。就是比如说，我现在教这个创新创业，你可能每个学期、每年都在教重复的事情。我就问我朋友说：“难道老师教了十年、二十年不会累吗？”对啊，因为都是同样的教材，<笑>当然不一定同样，但是还是会因为久了嘛，就是久了嘛。可是我朋友告诉我说，其实学生是不一样的、啊，嗯，因为因为以前，哎、啊，你比如说你教数学，至,至少十年二十年不会变嘛。嗯、我说那怎么教得下去啊？他说因为每一届学生不一样，就会有不一样的乐趣啊。不过还是没有很打中我啦。然、啊、后所以我后来为什么创业的几次就会想要去念博士班？所以真的说我对教育还是有兴趣跟想法。那我后来回到学校之后，我、哦、在做创业辅导，今年这个时候，我大概知道可以分两块、嗯，一块是创业教育，一块是呃创业辅导。那创业教育这块一直都不是育成单位在做的事情，里面的人也不擅长，啊，还是给教授教。是。哦，那在教授教，我就有好有坏，所以他们后来也蛮想要，蛮喜欢找外面的人。可是我觉得找外面的人也有一些状况，比如说你行销，你就找很会行销的，那简报就找很会做简报。<笑>他对于整个创业的全貌，我觉得带来的不是一个很大的面貌给大家知道，他只能从一点点一点点，所以还是缺一个人可以全貌地帮他整理出来。所以我那时候回来学校辅导的时候，我那时候很大热忱是在整理教材。嗯，对，就是呃，因为一开始我读书的时候有收过刘老师啊、学姐啊这些教育，我大概知道教育是怎么样。可是这十几年。真正创业也会有不一样的感觉，所以我我试着把这两个东西合在一起教。那我只能说一开始也很痛苦，因为我也有去教过几次，反应也是超差的。嗯，对我现在也比较有自信，可是当初也是很有自信，可是教会发现，哎、欸，怎么学生好像跟我理想中差很远？不过这是另外一件事，就是对我后来就一直在修正我的东西。好、哦，所以这是创业教学，我还是很有兴趣，也觉得是可以做的。哦，跟学校的合作。那另外一块是创业辅导，那我后来也发现创业辅导这块有一些问题，比如说像我们身边的这些所谓的业师，呃，很多都不是创业的人，或者是很多可能是学界，或者是比较是大企业的人。那我觉得，呃，他们跟就是我觉得辅导是本来就是多元化跟多样貌性的去跟创业家讲，那只是我后来觉得我的方法为什么好像跟。这些创业家比较能打成一片，是因为可能真的有创过业，嗯，哦，所以呃讲的话，他们也比较感同身受。所以呃，学校合作的话，一个是呃创业教育，就是呃课程方面可以协助，然后甚至是跟老师讨论怎么设计一整个学习的课程。那这个是我想做的、嗯，呃，就是改革创业教育。那第二个是辅导，那辅导这块就是他们可能有些是为了参加创业比赛，嗯、有些是为了拿计划。然后，或者是真的也在创业，那我觉得也可以贡献。那第三个是很想做，那可是一直还没有很成功的案例，就是呃，师资培育这块，不是说我去培育师资，而是说呃，大家可以交流，因为我也希望是说，呃，我一直认为说学校老师跟外面的老师，然后是我们，然后大家都可以呃，大家好好的讨论，就是对于这块教育大家的想法，然后教材的分享。我觉得是彼此的讨论下可能会有对彼此都有一些增长，那、啊、这是我蛮想做的啊，所以就是创业教学、创业辅导以及创业实质的交流吧，大概是这样。对
1: 对、嗯，因为其实我们之前几集有聊过，就是创业教育里面，嗯、呃，它、嗯。不只是纯理论啦，哈，就是说他的这个这个科目呢，常常都会需要跟食物有很多连接，然后加上老师刚好又不是这个食物经验的拥有者，所以会需要跟夜师啊、外面的顾问、辅导的专家一起合作。那这个模式，我跟韦特试过，就是讨论过一起怎么备课、一起共授。那呃，我自己觉得经验上来说，效果。不错的点是，因为学生一直听一个老师讲啊，听久了也会觉得啊，就是可能。当然，我们呃有自己上课的课纲，但是有一些课程里面其实比较牵涉到实务或者个案议题的时候，其实有呃那时候我跟韦特就是共授，我们就一起在课堂上面可以一起讨论，然后学生会听到两个老师不同的观点，那、呃、这也是一种做法。那当然也有就是说韦特这边来主要去。呃，谈一些食物上的一些议题，比如说比较食物上怎么做的新的趋势也是有。有时候我觉得教学面应该蛮多老师都有尝试过跟业界合作。对，那我这边的经验跟维特合作经验是这样。那另外一个刚刚谈那个创业辅导这件事。他就跟课程有一点区别，就是因为课程他有学分，然后有上课时数。可是辅导这个常常他就是可能结合比赛或者一些课后、嗯、学生的兴趣。那当然课程有的也是会配合啦，但就是说他会需要额外的时间很多，嗯、然后要学生的热情。嗯，那有时候呃，比如说像维特可能不止跟我合作，有跟其他台湾很多不同的学校，他们也会办比赛啊，或者让学生去真的创业的时候，他们就会邀请维特一起去。去当那个辅导夜师、嗯，那这里我不知道你有没有看到一些学生特质上的差异、欸，就是说，比如说、嗯，呃，你在不同的学校里面，然后不同的做法，有有有没有可以分享的呃经验
0: ？对啊，我我自己觉得公立啊、私立啊、寄子啊，或者是医学院啊，我都有去过。那的确，呃，整个学校文其实跟嗯育成单位或者是那个。跟我配合单位的老师的热情，其实都有关系。那整体来讲，我我后来我也不太好去说每个学校都怎么，但我觉得特色都有。那后也有喜欢去跟不喜欢去的。那我整体看一下，其实我觉得我是真的真的，每个学校都有很好玩的地方。嗯、那像中央大学是母校嘛，就学生真的就是很优秀，这看得出来是比较认真优秀。可这个优秀不一定是代表创意会比较好。而是说你准备的内容跟你们用功的程度，那看得出来。然后去私立大学，就会觉得哇，这些学生就非常的火，然后就是看出来准备的东西不认真，就是你看一下准备的东西比较弱一点。可是他们那个创业的那个热情跟那个渴望，嗯，我觉得又又因中山很多。那又有一些学校，它的科技是比较有一些产品设计，然后就真的是可以做出来比较像。然后在医学院，他那边。他们的那个思维又不一样，所以我自己觉得，呃，常常都说一句话嘛，叫教学相长。是，那为什么我很喜欢去很多学校，甚至有些学校是我第一次接触，我就可以说，再怎么样我都想去。原因是因为，呃，如果我同样的东西我在同一个学校一直教，好像会就成长幅度那么大不大。可是我同样的东西到不同的学校教，遇到不同的学生，每次我都说，哎，虽然我在教你们啊、哦，可是其实。每次我也都都还从你们身上学到不同的东西。那我经过了这么多的冲击，因为如果我是一个学校教授，我可能没办法这样。可是就因为我没有那个身身份的限制，我可以到处去，然后到处去就会接触到每个学校的文化、嗯、每个学校的学生。我觉得那个收获真的还蛮大的，就是教学相长的部分。嗯
1: 、对、嗯，其实我自己也很喜欢到处去看哦。所以我虽然没去、嗯。别的学校上课或辅导，但因为刚好做有做，有时候一些评审嘛，然后我也会到处看、嗯、啊。我我觉得有差异，确实是蛮明显的、嗯嗯。因为像光讲南北就蛮明显的，因为北部的东西，我去看过几个北部的学校，啊、嗯、也很好的学校然后那他们那个题目都很活，然后是很新、嗯，然后接得很快。嗯，那他们的光是那个报告啊，跟计划书的内容，其实都训练得很好，那个一看就是。嗯呃，我不知道是从哪里学，但是确实是有蛮好的架构跟呃呃报告的能力、简报的能力，所以嗯，这个这个地方每次我都觉得说，哎、欸，南部好像慢了一点，好像可是其实我也不知道原因在哪，可是可能那個是分那个环境的的养成还是什么，就就是蛮明显会有差那当然有一些地方它可能会。比较有些学校比较实务导向，那他就会很落地，他就不是提一个很创新的概念或者一个什么科技趋势，但是他就是会事实上要做一个东西出来，哎、欸，他可能真的可以，哎、欸，呃，就落地去做了。那其实从呃培训者啦哈，辅导者的角度，我相信从韦特的角度，可能你看到的面向不同，但是都可以给他们个别不同的呃建议或者做法。你会特别想要提供给他们的建议吗
0: ？哎、嗯，我我这几年的心得是这样，就是以前我们小时候都在学那什么孔子的《论语》嘛，或者他的教学理念，好像听过什么因材施教，听过什么有教无类。嗯，那这几年我得到最大的心得也是这几个哈，就是、嗯、呃，因为我们去上课最常这样嘛，就是台下四五十个人，不一定每个人都想创业，或者是每个人来这边的目的也不一样。可是他们都来了，好，那我就觉得有教无类，就是,是呃遇到很想创业的人，对你跟他会有很多的火花。那遇到完全不想创业的人，可是你还是让他选的嘛。那那这些人，你还是希望他们可以得到一些收获。那你应该要怎么跟他互动，怎么跟他讨论？我觉得这是一种学习。所以有教无类，就是什么人我都会接触到啊、喔。你真的想创，业？有时候真的很想创业，也很恐怖，就是他那个他们那种太疯狂了。对，就他整个心思都是在。如何的赚钱？对，那我也很怕他们走偏，对，哦、所以这个是有教无类的部分。那另外是因材施教，因材施教就是，呃，常老师说有没有你自己的一套？那我自己的一套，它是多变多样的，就是，呃，中心思想是有，可是我会因为你不同的学生，像刚才讲的，你很疯狂的，或者是你你怎么样的，都会有不同的方式。所以，呃，其实比如我们学企业管理就是这样嘛，呃，你到底要？垂直扁平，或者是你要呃行销怎么走，策略要怎么走。它本来就是很多面向。那听了每个的案例，你会因为它不同的案例，它不同的个性，所以我觉得在聊的过程，你要知道它的个性，嗯，他为什么这样做，它为什么这样想，然后它那个产业特性，而会有不同的建议跟看法。嗯，那可是我我看到的有些人，他可能就是就这么一套啊，说、哦、每个人都说，哎、欸，你就克制化，你就克制化，你就克制化,化。嗯，可是有些东西就不能克制化。啊，所以我，我我我要建议，可能就是说，呃，尽量的因材施教，就是你一定要去很了解这个学生，他会这么想，他的背景，所以有的时候你会觉得，我怎么会问到人家的成长过程啊？他爸爸有没有影响到他什么？可是我觉得这个都必须综合的考量，才能给出一个综合的建议。嗯、那这边我还要提，就是我也希望跟大家分享，就是我我们这一行的人，就是很多时候不要过度的强势或主观，嗯。那我觉得这很重要，所以你每次我跟他们讲的时候，我都会跟他们讲，呃，两三种可能性，两三种做法，那他背后的好不好都跟他们讲。那我会跟创业家讲，哎，可是最后是你决定，那责任也是你负责，那我没办法帮你负责，我可能就真的是出一张嘴，可是我这张嘴的责任是我会把各种状况、各种的可能性都跟你讲，可是我们不应该去强加，就是说。啊，你这个行业做这么做法，你请你就要这么做。如果你不这么做，你就是会失败。啊，我觉得创业的可能性很多种啊，所以我也希望我们的交流是呃因材施教，以及呃不要把话都说死。嗯，然后因材施教也是啊，因为有些人到底要鼓励他，还是要去降他的那个创业的火？因为有时候你过度鼓励反而会不对啊。所以我觉得他没有一个法则，所以到底要鼓励还是不鼓励，其实就看。就是你遇到学生是什么学生？有些学生你就是得鼓励，那有些学生你就是得稍微的帮他降一下那个创业的火，是，所以就是看，他没有一定的，好像一个教材，就是你这么教就对了。那所以我后来帮我自己有个分类机制啊，就是我自己会去每个学生进来，我稍微听一听，我就会帮他分类，然你是属于哪一类。所以我这里才会强调，呃，新创跟创业不一样。我觉得很多人都弄混，就是如果他开咖啡厅也 OK， 他也是一种创业。那一集他要做那种高大上、很什么改变世界、很技术化，那也是一种创业，那我们叫新创。那你要先做分类，那分类不一样，你才会因材施教。可是如果你全部都用同一种方式，哦，你这个要募资，可是他开咖啡厅看干嘛募资？所以就要用不一样的方式去对待，对要分类，对。
1: 确实，这个我也同意啦、嗯。就是之前因为我有学生创业，然后我们我也陪着他们去接受辅导、嗯。然后呢，呃，就叶师就说：“哎、欸，你要不要开连锁加盟这样子？”嗯、那可是后来事候学生跟我说：“哎、欸，其实我们没有这样想，我们完全没有想要这样做。”所以那个讨论自然就很难延续嘛。那当然那，那呃，辅导机构有的时候会想要介绍很多创投。但是有一些类型的创业根本都还不到那个阶段，也可能也不需要创投、嗯嗯，所以其实是需要一些经验，或者像刚刚韦特讲说，你跟学生的互动要更多，然后深入才有办法去看。对，那这个这个确实也是、啊。
0: 我这边打差一个点，就是辅导的经验，像老师刚才提到说，到底要连锁加盟还是不要？因为这个我我会讲真实世界，它本来就都有好有坏，都有可能性。对，有有一些咖啡厅，对你，你未来为什么可以募资、可以赚大钱、可以上市地？贵，第二他就开始连锁加盟。可是有一些咖啡厅它是特色型的，那如果你硬要连锁加盟，其实会扼杀一开始的很多的东西。然、嗯、后，甚至我我以我们自己亲身遇到过的经历，我遇到过的学生超特别，他好像是物理系的，嗯，然后他超级喜欢木工，然后每天就是他上完学，对不对？他就跑去那个木工厂，然后去那边学怎么定木工，然后。就是捡人家的木材啊，学。然后他想干嘛？他说他很喜欢脚踏车，他超级喜欢脚踏车，跟超级喜欢，所以他想要做一台木头的脚踏车。那我妈妈说想说那能干嘛？啊、哦，他就说他想要靠这个赚钱。哦，那他我就一开始我们就质疑嘛，怎么可能木头的脚踏车可以骑？就他有一天他真的就做一台木头脚踏车来骑给我们看，但是那个框架是木头的，嗯，当然可以骑，可是很卡。那我就說这样说，这季的有其他的经理人就跟他讲，哇，你这个很棒哦。可是你这样，他就问他说，你这样做一台要多久？他说做一台可能要三到六个月。然后就那个人说啊，你这样不行，你这样赚不到钱。你要标准化哦，你可能就是要把让他这个脚踏车，呃 ，SOP 什么什么的，然后就开始要一百辆、一千辆、一万辆这样做，你才能赚大钱。可是我听起来不对啊，这种应该是要做这种很精致的，然后甚至一年做个三台、四台都好。那你每一台都可以签名，而且你每一台的。材质的，哎、欸，就是长相力都不一样，然后卖给那种特色咖啡或是专门在收藏的，你也不要做多，嗯，就是它就是两种不同的建议嘛，一种是标准化大量做，然后一种是就克制少量，那两种的东西，但我这不敢讲，因为那时候刚来很菜，那可是别人这样跟他讲，我就觉得完蛋，那个学生会不会因此就就不敢做，因为他没没有这种大量经营，然后人家说你这样做一台，你看你成本又高，时间又多，哎、啊，你赚不到钱。那那对这个就是辅导的，所以我常常说辅导是贵人，可能也会害人
1: 。所以刚刚伟特在讲的时候，呃，我我想到创业的一些理论的概念了，哦，就是我自己我自己比较相信的是创业。教育培养的那个创业家，他是要有自主性的，嗯，嗯然后因为他自己做这件事，他热忱之所在嘛，然后所以他结果也是自己承担、嗯，所以从辅导的角色，我们确实没有可能帮他定论什么东西，嗯、因为那是他自己的呃选择，然后他也会因此而。去开创很多东西，有时候我们看到食物上很多案例，都是别人说不可能成功，然后因为创业加某种热忱而成功、嗯，所以有时候我们也会比较谦虚一点嘛，嗯、就是说。虽然从经验上来看，我们觉得好像不可能成功，但有时候其实就是鼓励他们去尝试、嗯，或者给一些选项、嗯。对，那所以这个我也是认同的啦，就是说去去让创业家自己去开创。但是当然有时候，呃，前人的经验还是可以参考。所以像可能韦特在做夜、yes、市的时候，还是会尽量去告诉他们说，欸、也许从不同的角度，你这样做那样做那样做。那很多学生他都会说，因为太多人跟我讲，我不知道要听谁的、嗯。所以其实到最后。有时候他们是必须要自己能够去决定一些事情的、嗯對，对
0: 。所以老师，呃，我觉得老师跟我们朋友就很好，就是他可以从一些创业教育的理论或者是方法去讲，对，就那个自主性很重要。嗯、所以如果自主性很重要，那为什么要辅导、嗯？对。所以我们我觉得我们辅导不是去干预他的自主性，就是呃，尽量跟他讲每个人的人生经验或者是我们看过的事情，因为毕竟他经历的不是那么多。可是跟他讲那么多，不是要他就选择你的。哦，所以如果我来跟他们讲，我还是一样，我会讲说，那别人讲的他的出发点是什么？可是他会有什么需要的能力，以及可能的好的结果跟不好的结果，都先跟他讲。那有些人可能不会把不好的结果跟他讲，像那个刻字画，我该讲刻字画那件事情，对、啊、他当然也有他的问题啊，可能就是，那你可能一年卖不到几克，那你的钱可能赚不到。’所以你要先跟他讲清楚，那最后是谁来决定？不是我来决定，就是创业家自己要决定。所以，如果遇到那种创业家，他没办法有自主性，我也很痛苦。所以，呃，我们应该是尝试多跟他讲很多不可可能性，然后出发点是什么，结果是什么，然后最终还是要他。但可是我很怕，就是说他会反问我，就是说，那那如果是你怎么做？嗯、我有答案了，他要答案。对,对,对,对学生就是要答案。那我也只能跟他说，呃，如果是我，因为我的个性，我什么我会知道我会选什么。可是我会跟他讲，你就是你，我就是我，就是不一样。那我可能会试着，如果我是你，可能会怎么样？可是我还是不敢把话说死。是
1: 对，这也让我想到另外一个，就是、嗯、呃，过去啦，我们会认为创业就是开创一个成功赚钱的事业体嘛。那但是现在对创业的定义，我觉得它更多有时候，像我开学第一天，我问学生说：“哎、欸，你觉得创业是什么？”嗯、哦，我有一个理想。我我觉得有一个问题想要被解决，所以其实从他们的角度来看，他可能是某种生活形态，嗯、他某种自我理想的实现对对对。所以他是不是一定要赚大钱？嗯、也许已经不一定是这个等号了、嗯。所以在这个前提之下，当然我们从旁边的人给的建议的角度，其实都会更多元一点，就是说要让他们去思考啦。对，就是在学学校端。嗯嗯那呃，其实刚刚伟特其实有提到另外一个，就是跟学校的老师做交流，或者其实还有另外一个，其实你也蛮常会接触到的是创育机构嘛。嗯嗯就是现在我们的创育机构大概统称，可能就是有一些创业基地啊，创、嗯嗯、业育成中心、嗯，或者是甚至有些加速器啦，或者政府补助的一些计划单位、嗯。那他们也常就是是。除了学校之外，可能也是另外一个会跟像伟特这样的呃，业师辅导顾问有很多交流的。那这方面的经验，你有有没有可以呃也分享一下？
0: 对啊，其实他跟学校其实会差不多哦，只是学校的比较还是学生嘛，那他们外面是呃已经出社会，真的在创业的创业家。那我还是分成几种，一种是呃教育的，其实这种教育不会像是在学校，好像是从零到一，从无到有那样子的教法，而是他会比较。很 focus 的主导性，比如说，呃，这堂课就是讲财务，然后它很实物的，啊、哦，就是我来教创业家怎么编第一本自己的记账的财报，对，然后或者是法律，那法律也会就是说，哎、欸，我曾经遇过的法律创业的法律风险，所以它就是很实物的。可这个这个东西我也曾经想在学校上过，可是学生就是。那这个这个叫什么隔靴抓痒，就是他因为他没有真的做，所以你跟他讲这些问题，他感受不到。嗯、可是这些东西在外面讲就很棒，因为那些人他可能现实现地，他就遇到哦员工告他啊，或者是什么邻居不爽他什么，反正就都有很多这种现实面的法律问题。那这种就是在外面还是会有创业教育这块哦，是跟学校的就会有程度上的差异。那在一样是辅导那一块，对，一样很好玩，只是不一样的地方是。呃，他们就真的在做，然后就是很实物面，那这个就又更好，因为那个就会看到呃，可能十五年前、二十年前的自己，啊、呃，就是一样这么年轻，那一样在做这种，可能有时候，我自己很多看我看都觉他是会不好的结果，可是你硬要，因为他就正在做嘛，那硬要说哎你不能做我是你就要断的，也也很难，那公司都开了，员工都请了。嗯可是这个时候要怎么跟他做？那我就跟学生会比较不一样。我常常讲说，他又多了一种呃心灵的陪伴，嗯、所以呃，人家看我那网站，问为什么？哎呦，你不就是顾问他说，其实我不喜欢叫被叫顾问。然後他说，那你不叫顾问要叫什么？我说，硬要叫的话，呃，可能叫什么陪跑教练。陪跑教练就是说，因为我觉得顾问会有一种感觉，就是呃，出一张嘴啊，讲完了就好像没你的事了。是，可是陪跑教练他有一种是，呃，你在跑，其实我也在旁边跟着你跑啊，我感同身受，然后甚至一路的激励你，然后或是在你跌倒的时候扶呃扶你起来。那顾问可能就不是啊，顾问就是这一个小时讲完就走，所以我更喜欢的是陪跑教练这个词啊。所以夜师对夜师就在外面，但我觉得它差异还是有啊。硬要讲说呃学校或者是外面的创育机构，我更喜欢的是。呃，陪跑教练，他他不会在乎你呃时速问题啦，就是说，呃，你随时随地要找我，甚至我也遇过那种半夜，他就突然员工跟他离职怎么样，然后就跑来哭啊骂、啊，就是说那个员工怎么会这样对他，什么对都有。那这个时候不是建议的，他就只是一个心灵捕手，你怎么让他重新再站起来？是对啊，这个也很好玩，所以跟创业机构就一样，还是创业教学啊，然后创业辅导。还是会有这些，只要成跟学生程度上不一样
1: 。对、嗯、我听起来，我觉得挑战性更高，因为对，因为学生至少他没经验的话，你还可以用年纪啊，或各种各种<笑>经对,对,对,对经验。但是外面的他很务实啊，对对就是他立刻就要解决。
0: 对对他最所,所以当学生，你会说学生会不会跟你讲说，呃，他不晓得听谁的？嗯，可是我们在外面遇到这种，他发现一次跟你讲。你不行，没有用，有用他他就不会再找你<笑>那他他会找你的就是像这种一路，所以我才说不会是陪跑，哎，不会是夜市，因为夜市就一个小时。那陪跑就是他随时随地，就是他想到就打给你、嗯、赖给你这样。了解
1: ，对,对。但是这种呃，我觉得听起来很很好，但是他会占用你很多时间、哦。对,对,对，就是说在制度上来说，我自己以前当过可能创业机构的呃管理的人员啊，然后也。也实际上，我觉得其实很难，就制度上去操作。就是说，因为大家的时间都是有限的，那每一个、嗯、呃公司或团队进来，你要花那么多的时间去陪伴他、嗯。那所以之前在在早期一点的时候，我在看就一些真正能够。陪团队的很有限，他就是像可能韦特讲说来一个小时，嗯嗯、然后可能就呃辅、嗯、导咨询一下就离开、嗯嗯。那大家也知道说这样好像没有办法达到那个效果，嗯、那所以诶、呃、也会觉得说那就改陪跑吧。那可是陪跑的话，毕竟也不是全职人员在这个单位嘛、嗯，那所以大家就变成说，呃、我看听过几种几种做法啦，嗯嗯、就比如说他他是。类投资者的概念，就是说他陪跑，但其实他也救你到那个团队里，对,對,對、嗯，或者说他有一些其他的嗯、呃、配套措施，比如说他是可能是一个长期的关系的建立，嗯嗯、对我我自己我自己没解方，因为我觉得。嗯、呃，这种做法很像公益的那种服务，对，就即使我在学校，我做这个也都是额外的啊，对,對啊對，那你要要求老师或者顾问或夜师或甚至教练要这样子的长期投入，嗯、你自己会是觉得？
0: 对、呃、我懂老师的意思，其实我觉得那个机制很难建立，对我也同意、嗯。那我只能说，不管是我或者说我看到有些老师的热忱，都是因为如果你真的说什么案件计酬、按时计酬，其实这个都不太可能。嗯，那我一开始有讲我的热忱就是。看到那么多人的创业成功，其实我就很有成就。所以，如果你是从报呃奖励报酬机制来看，我是觉得如果这样想就不会成功。可是有时候我常常在在想创业这件事情哈。呃，我创业的时候，我最常人家问我，哎、啊，你的商业模式是什么？哎、呃，就好像你做这件事情就一定要想啊，你要马上赚钱。我知道这很重要，嗯、可是呃，我在创业的时候，我想的就不是呃立马上赚很多钱，我在想的是我要怎么有这个影响力，怎么让很多人。喜欢这个产品，用这个产品，先喜欢先用，然后我才会有后续的商业模式。就是我创业的时候是这样想。那我如果我现在跳出来做这块，那假设这里要有商业模式，我一直能说，呃，我不会立马去想说它的获利模式会是什么，或者是怎么样才会让自己有 b a 哦，那可是我想的是说，我要怎么让这些人会愿意喜欢我的陪跑啊？如果人家都不喜欢你这个机制，那你去想什么？报酬金就是那个什么奖励金，我觉得都都多，因为可能他就不需要、啊、嗯，所以要怎么做？其实我没有一个答案，我也不知道。可是我只知道说，哎、欸，这么做，对，他会占用我时间。可是我觉得那个那个时间我很有成就，因为我自觉自己好像在创业。因为他找我聊的时候，我就觉得我好像是他那个创业伙伴一样。是，对，所以我就好像哎、欸、自己也在创业啊，那个感觉就很开心呢、欸。对对对，
1: 了解，所以他其实有时候也是蛮双向的哈、嗯，就是说，如果对方也需要你，然后让你觉得你的付出是有、嗯、是有帮助的对对、有价值的，那自然你们的关系可能就不再只是呃很表面的那种呃咨询的关系，而是可以成为可能更多是陪伴或者朋友。对嗯、因为创刚刚韦特讲创业家，其实有时候他的烦恼不是只有经营上，对他可能有很多呃。压力或者心灵上的困难、嗯嗯嗯，那这个时候你从你有过来人的经验，其实是可以在呃这种长期关系的、嗯，譬如说朋友的基础上，可以给一些建议。是那呃，当然自然就可以看到他们比较长期的转变跟过程。嗯，嗯对。那这个当然就是变成说找你或者像现在有个呃有协会嘛，市上有会员，那里面其实都是要很多的这种互动。嗯，嗯对。那可可是不过我这样听起来你应该很忙啊！我就是说你可能每天都有不同的人在、嗯嗯、呃跟你聊天、讨讨论、咨、嗯、询。嗯，对
0: 啊，这个就还是很好，因为真的是每每一两个月，因为如果如果他要找我这样，他一定也要觉得是我对他是有帮助的嘛。那其实我也一样。那如果我常常跟他聊，我会发现价值观越差越远，或者是为什么每次聊我会觉得、欸、呃大家想法越来越差，越来越多，那我也不能说他不对。他还是经营着他他的压力，那久而久之，本来就是可能不一定会一直跑下去。可是，在这过程里面，就像老师讲，刚刚呃，就是为什么要想找协会？那我也是想把证券员找在一起。那呃，有的时候不一定是我，嗯、哦，是大家的力量啊、哦。就是你最近跟我比较好，或者最近跟别的创业家比较好，我就彼此会需要彼此。那也因为有这个协会，有这个名义，我又才能去接触到新的啊、哦。所以一开始有讲，就是说，如果呃。我一直在创这个业，啊、哦，我假设是年轻创业家，他就开始无聊了嘛？除非他每年都可以创新。那我现在很喜欢现在的成就是，呃，对啊，我每个月每个月都会接触到一些新的创业家、新的创业想法、新的创业人格，那每一种都是很好玩的挑战，然后会让我的人生，就算你没有真的去创那个业，可是你陪他在那个过程里面，你就多很多。那我觉得它是双向，双向。另外一种是，呃，有的时候我们教创业教育。那有时候我觉得，后来能够打动学生，或者跟别的老师可能不一样，是因为我的例子可以举很多。那我的例子举很多，不是我看书看很多，而是我接触到创业家越多，那我得到的例子就越多。所以这个它就是一个，我就是一个很棒的重效，就是,是呃，我教育会需要例子。那你你会说，对，那我陪这些人可能没有什么收入，可是这些会让我的教育的资源。很丰富，那我觉得，哎、欸，这这另外一个方面来看，我也很感谢他们愿意跟我聊他们的故事
1: 。对，所以听起来，我觉得，呃，韦特刚刚讲的。第一个就是说，虽然我们从旁边的人想说，哎、欸，这做这些事都要花很多时间，但一个是他的热忱跟兴趣啦，然后另外一个是说，其实因为对都在做这些事情，所以其实很容易把这些经验在转换。比如说你想有兴趣的教学，或者是哎、欸，甚至可能可以有教材，甚至我们现在在录的内容，甚至是我们未来可能有一些什么样的成果可以推广，它大概都是在这个产业界里面的一些成果，所以。自然也就不会觉得这么分散或这么累。然后另外一个是刚刚有提到说，其实好像一个人的力量也是不够的，嗯，所以我们会需要更多的社群里面的人，比如像刚刚有提到说协会或者说创意机构里面，其实呃有很多的经理人也很厉害，他们有各自的心法，那大家适合的可能团队都是不一样的。所以其实怎么交流，比如说跟老师或跟嗯、呃，这些机构的人员交流可能也是可以一起去壮大这个群体啦。就是说，反正本来就是有这么多的团队跟各式各样的呃辅导做法，对。但是事实上，我们目前我刚刚跟韦特聊到、嗯，就是好像比较少这样的交流哦，就是群体上的交
0: 流。对,對,對,對,對，因为以前假设像我那时候参加很多学生创业比赛嘛，那我知道有些创业比赛，他因为他办了久了，假设五年,年、十年。其实你有一个人才库的概念，所以我曾经像之前参加过一个 YEF， 它是时代的，他那时候就有弄一个人才库，就就是、很棒，就每届每届有学长姐，然后学长姐哦会回来带学弟妹，那那个人才库强大之后也很棒，就是更企业可以做一些连接，所以我觉得那是很棒的机制。那回到中山去做创业育成的时候，他们那时候也想说有没有新的东西可以做，其实我那时候也很想做一个这种，呃，因为他们每年都去找些什么校友会娘家，就创业校友会娘家。那我就可不可以把这个机制做得更大？所以那时候也想弄一个什么中山的青年创业的什么的一个群体，但是后来都会想说，这个的局限都很小，因为对，难道就是中山就残忍吗？然后我是高雄，其他人就不冷嘛？那或者是呃，不管是学校或创业机构，他们都有问题，就是他们都要拿计划的钱，所以你会发现说，可能计划没了，他那个阶段性就没了，就就没了，就没了。所以这些学生或这些创业家就不见了。对，那为什么想后来去出社会，想弄这个雄青创业协进会，呃，就是希望大家可以聚集在这边。那我就得招对的人，呃，久了，越来越多的人进来，然后就会去发酵一些可能性。像最近有一些新进的人聊，我就跟他聊他，他他们都问我你为什么想成立，那我都把这些跟他们讲。然后他们有些人听就很热情，甚至有一个就是他本在创业，他听了这些，他就这个理念很好，他也说，哎，是不是可以为了这些协在做什么？嗯，然后我这个协会现在是第四年嘛，是。那前面两年我也蛮热情的去做很多事情，那我觉得人一样嘛，年轻创业家嘛，就是哎、欸、弄起来了，人有了活动我也玩过，就第三第三开始有点热情没了。那我就，可是他们问我，我就说对，那个火种可能还在，也是需要有人去煽风点火。嗯、所以，哎，你们后面进来的人，突然说你们想干嘛，想怎么样？哎、欸，如果我被你们打动了，也还是有这个火的可能性哦。可是为什么會有这个组织就是呃？对他可能今年就这样，可是可能明年后年，因为有这个组织，所以就有可能会找到更多的人进来，那更多人进来就有更多的可能性，所以他未来的发展我是很正向。因为如果像一些创业基地或者是刚才讲创业机构，这十几看十点看下来真的是来来去去，就是可能两三年一个计划有很有名很棒，可是机制没有钱不住了就没了。可是我们这个组织，它它不是因为钱而成立，也不是因为钱而结合。所以他的未来性，我就觉得就很棒。然后至少，呃，在地有青年有，然后就有很多他的可能性。嗯、是
1: ，对。所以协会这边，嗯，我觉得他比较算是正式，但也非正式的关系也很强。然后，呃，这边他虽然没有明确说规范什么几次干嘛啦，或者一定要做什么事，可是其实是，嗯、呃，在群组里，因为我也在协会里嘛，我都会看到很多活动。嗯、然后或者说，哎、欸，韦特会。呃，就纠集大家来讨论一些新的议题、嗯，或者就看那个时候大家可能比较有兴趣的东西，嗯、或有没有一些新的东西、嗯嗯。对，所以其实需要啦。我觉得它跟一般的基地或者是计划型的、嗯、呃社群可能是不太一样的，所以当然也会期待它有呃，也许下一阶段或者接下来那个，嗯嗯、因为我记得当时维特讲一个。一个想法就是说，在高雄，如果今天不管是政府或外界想要去跟高雄的创业家有一些链接的时候，他其实不知道去哪里找，他这是很散的嘛。那至少这边有一群人已经被集合起来，所以他会是大家要来跟高雄的这个社群链接的时候，是会很快有有一个组织的。嗯，对，这也是一个它的价值啊。对。然后另外一个就是说，我也做一个小的。诶，算预告吗？就是说，其实因为我跟就是学生，我们在做那个创意、嗯、创意机构的调查、嗯，所以我其实也很好奇，就是到底台湾创意机构现在的数量跟他们的一些基本的状况。嗯、就我我们是好奇说，现在到底这些机构在内容有哪一些啊，或什么？也许有机会可以跟大家分享，就是说可以再来谈，就是之前呃，可能现在的做法有没有一些、嗯、一些呃可能。类型吧，或是
0: 好不好？下一集就可以聊这个
1: 。那就我们可以看同学什么时候做出来哦<笑><笑>。对对、嗯，好，对，所以今天大概是这样子聊。我觉得呃，有聊到一些重点啊，就是说，一方面就是说，从一个创业家，然后一个对创业培训、陪跑、辅导都很有热忱的一个角色来看呢，我们其实对创业有也有不同的期待或者做法。那其实到最后，当然有时候也会是缘分然后就是说，哎，如果真的能够被影响，然后产生一些东西，这个应该会是最希望我们最希望带来创业界的一些影响。对，那当然他最后当然还是会回馈到整个社群跟自己身上，让他变得更好。对，所以我也会期待这个。呃、新创公道博，就未来可以有很多发挥的空间。对，那当然我们都是合作伙伴，然后就我这边也会很需要他的协助。对对,对，所以呃，好，那维特还想要补充吗？没有没有，谢谢老
0: 师的今天帮我的工商。谢
1: 谢<笑>没有，就聊一聊。对、嗯，好，那就谢谢大家，今天我们这一集就到这边结束，拜拜。谢谢大家，
0: 拜拜。拜拜